0: Ja, mir gefällt das Video ausgesprochen gut und mir gefällt dieses Wort hier auch ausgesprochen gut. Das ist ja, wir sind ja in unserer DNA Reihe und äh, wir haben uns über G wie Gemeinschaft unterhalten, über Nachfolge, über Anbetung, über Dienst, da haben wir das tolle Video gesehen und heute geht es um E wie Evangelisation. Wie gebe ich diese gute Nachricht weiter? Ich verstehe, wenn jemand sagt, oh Mann, das ist natürlich ein Thema, das ist etwas, habe ich schon so viel von gehört und kriege ich jetzt ein schlechtes Gewissen gemacht, wie läuft das? Ich sag mal, zu keiner Zeit war das leicht. So. Dennoch ist es interessant, dass wir, wenn wir in die Bibel reinschauen, dann sehen wir, dass viele Menschen von Jesus begeistert sind. Und viele Menschen werden bei ihm ankommen. Es gibt einen Bibelvers, der sozusagen dich schon beinhaltet. Ja, immer weiter schenken. Der dich schon beinhaltet. Offenbarung 7 können wir lesen. Ich sah eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen, Völkern, Menschen aller Sprachen und Kulturen. Das bist du. Okay, das ist Huchting, Bremen, Stur, Seckenhausen. Deutschland, Europa, die ganze Welt. Es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte. In weißen Gewänder gehüllt standen sie vor dem Thron und vor dem Lamm, das ist Jesus, hielten Palmenzweige in die Händen und riefen mit lauter Stimme, das Heil, also die Rettung, Rettung kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und von dem Lamm. An dieser riesigen Menschenmenge arbeiten wir noch. Wir arbeiten dran und wir wünschen uns, dass diese Rettung, diese Menschen erreicht. Was hat Gott mit uns vor? Wenn wir über die DNA reden, dann sehen wir ähm, verschiedene Stationen. Ich weiß nicht, ob du heute Morgen das DNA-Heft gelesen hast. Wir sind erschaffen, um einen Auftrag zu erfüllen. Das ist sozusagen der Titel dieser Predigt. Was hat Gott mit uns vor? Wenn Gott uns noch Zeit schenkt, wo steht die Matthäus-Gemeinde in 20 Jahren? Wäre ja mal eine interessante Frage. Ich bin ja umgeben in meiner Arbeit, im Leithaus, von richtig uralten, fetten Kirchen. So, Also Martini-Gemeinde, 1287, 88 der Dom noch älter, Liebfrauenkirche, auch super alt, also hunderte von Jahren. Die Matthäus-Gemeinde, ein bisschen jünger unterwegs, äh Teenager würde man sagen, oder <lacht> ich weiß nicht, wie man das so nennt, aber ähm, wo wird die Gemeinde in 20 Jahren stehen? Ich glaube, in den nächsten fünf Jahren in den nächsten Jahren sind große Herausforderungen in dieser Gemeinde zu meistern. Sehr große Herausforderungen. Es werden jetzt Weichen gestellt. Personal gesehen müssen wir Entscheidungen treffen. Baulich, das habt ihr eben gehört, geht es weiter. Große Herausforderungen. Wie sieht eine Gemeinde aus, in der regelmäßig Menschen Jesus kennenlernen? Wie sieht eine Gemeinde aus, wo Arbeitskollegen, Nachbarn, Menschen von der Straße, deine Kumpels, die Kinder und Jugendlichen der Pfadfinderarbeit, die Kinder aus dem Zuhause für Kinder, aus dem Jutreff, aus dem Konfirmandenunterricht, Väter und Mütter vom Winterspielplatz, ältere Herrschaften aus dem Seniorenkreis, Leben finden und, und, und. Wie sieht eine Gemeinde aus, wo regelmäßig Menschen Jesus finden? Wie präsentieren wir das Evangelium den Menschen, mit denen wir heute zu tun haben? Wie geben wir das weiter? Wir haben das gerade eben gehört. Gott hat interessante Wege. Ich habe gerade vorgestern jemanden getroffen, der hat mir erzählt, wie Gott in muslimischen Ländern, gerade so im Saudi-Arabien, in den Emiraten arbeitet. Durch Kindermädchen. Philippinische Kindermädchen. Ganz interessant. 50.000 philippinische Kindermädchen arbeiten in diesen Regionen. Und sie bringen den Kindern dieser meistens recht reichen Familien Englisch bei, mit biblischen Geschichten. Ganz interessant. Und Kinder, schon in die Kinderherzen wird dieser Same gelegt, in Ländern, die eigentlich für uns verschlossen gelten. Gott hat seine Wege. Wir haben das eben gehört bei Horst und Petra. Ganz interessant, wie Gott seinen Weg findet. Was ist mit mir? Was ist mit dir? Wie machen wir das hier in unserem Kontext? Wenn du in dieses Heft hineinschaust, wirst du, heute Morgen hast du das schon gelesen vielleicht, diese Überschrift für einen Auftrag erschaffen. Ich habe das ein bisschen weiter formuliert. Warum sind wir so defensiv? Warum sind wir so defensiv? Weißt du, Jesus erzählt ja viele Bildgeschichten in der Bibel. Er redet von dem Auftrag der Christen in die Welt, und das klingt so wie dieser Vers, der da steht, ihr seid das Licht der Welt, eine Stadt, die oben auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Und da gibt es noch viele andere Gleichnisse, zum Beispiel ihr seid das Salz der Erde, oder alle diese Gleichnisse sind offensiv, nicht defensiv. Fußball wurde eben schon erwähnt, ich habe auch extra meine Fußballsocken heute angezogen, und das war natürlich echt offensiv. Fünf Tore zu schießen, wann hat Werder das letzte Mal gemacht? Ich kann mich kaum erinnern. Aber nur defensiv zu sein, geht ja auch nicht. Wenn du Tore machen willst, musst du was offensiv sein. Hilft nichts. Das ist nicht nur eine Fußballwahrheit, ist auch eine geistliche Wahrheit. Mancher Christ sieht nur das Negative, der sagt, wir fühlen uns bedroht und wir müssen hier wir gehören zum kleinen Rest, aussterbenden Rest und wir müssen das christliche Abendland verteidigen. Immer defensiv gedacht. Mancher sagt, man, ich bin froh, wenn ich das Leben mit Gott überhaupt auf die Reihe kriege. Ich sage mal so, wenn du dein gesamtes Leben so als Christ verbringst, lebst du unter deinem Niveau. Schade. So war das nicht gedacht. Die Wahrheit des Reiches Gottes, dass die, Welt, dass die Welt um dich herum hören muss, hören darf, das ist ein Teil von uns, wenn du als Christ unterwegs bist. Gottes Reich kam durch Jesus auf diese Erde. Gottes Reich kam mit Jesus auf die Erde. Mancher hat gedacht, oh, jetzt schmeißt er die Römer raus. So war das nicht gedacht, so ist das nicht gedacht. Gottes Reich herrscht dort oder Gott herrscht dort, wo er an erster Stelle ist. Wo ist Gott an erster Stelle? Wo ist der Sitz des Reiches Gottes? Wir haben das eben in dem Video gesehen. Wo ist der Sitz des Reiches Gottes? Im Herzen. Im Herzen. Da, wo Gott herrscht, kommt Wahrheit und Frieden und Gerechtigkeit in uns Menschen hinein. Und damit in die Welt hinein. Da, wo Gott in das Herz eines Menschen einzieht, kommt Heilung, kommt Sinn, kommt Vergebung, kommt Hoffnung, kommt Frieden, kommt Liebe. So ist das gedacht. Das Reich Gottes hat Jesus uns aufgeschlossen, sagt er. Er hat es uns aufgeschlossen. Paulus sagt, es besteht nicht aus Essen und Trinken. Paulus hat schon bei den ersten christen damals gesehen die dachten alle es wird irgendwie wir müssen was organisatorisches haben er sagt nein es ist nicht sichtbar es ist unsichtbar in uns menschen drinnen nicht essen und trinken sondern er sagt weiter sondern aus gerechtigkeit leben im frieden und dem heiligen geist deshalb eine veränderung des herzens ist wichtig es geht um die veränderung des herzens und das passiert dadurch dass jesus am kreuz gestorben ist und dieses Reich dadurch so formatiert hat, neu gemacht hat, dass es in uns hineinkommen kann. Durch Gnade kann jeder Mensch das Reich Gottes finden. Und das ist interessant. Dieses Wort ist der Schlüssel in das Reich Gottes hinein. Es ist ein Geschenk. Es ist ein Geschenk. Andere Worte sind von neuem geboren zu werden, zum Beispiel. Und Reich Gottes zu leben ist etwas, was so viel bedeutet, dass Gerechtigkeit, Frieden, Gottes Geist in die Umgebung ausstrahlt, aus dir heraus, wenn Reich Gottes in dir drinne ist. Und somit bist du ein Botschafter des Reiches Gottes, wenn es in dir lebt, wenn du als Christ unterwegs bist. Leute um dich herum sind Teil des Auftrages und deines Verantwortungsbereiches. Nicht Mauern bauen, Heißt das? Nicht uns verteidigen vor irgendwelchen Dingen, sondern offensiv, wirkungsvoll. Deswegen gibt es diese Bilder in der Bibel. Licht oder Salz der Erde oder das Reich Gottes ist wie Sauerteig, das einen ganzen Teich durchdringt oder, oft, oder verglichen mit einem Samenkorn, was klein beginnt und dann anfängt zu, weg, zu wachsen. Du bist Botschafter des reiches Gottes. Der Christ ist berufen, Licht und Salz zu sein. Und da, wo er steht, das ist so, in dem Moment, da, wo du, wo du lebst, wo du arbeitest, da, wo du wohnst, mit den Menschen, mit denen du unterwegs bist, du bist als Christ, wenn du Christ bist, wenn du eine Entscheidung getroffen hast, okay, Jesus, ich will dir nachfolgen, dann trägst du das Reich Gottes in der Überall, wo du hinkommst, ist Reich Gottes, weil du da bist. Das ist die Präsenz in deinem Büro, an deinem Schreibtisch, an deinem Arbeitsplatz, in der Uni, in der Schule, zu Hause, in deiner Umgebung, auf der Straße, in der Straßenbahn. Da, wo du bist, ist Reich Gottes. Gerechtigkeit, ausstrahlend, Frieden, Gottes Geist mit Freude, Friede, Liebe, Geduld. Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das heißt, die Präsenz, allein die Präsenz sagt, hier ist Reich Gottes. Das Zweite, was passieren wird, ist, du fängst an, für deine Umgebung zu beten und denkst, wo öffnen sich Türen, wo kann ich den Samen des Reich Gottes platzieren? Und dann durch Taten der Liebe und durch Worte. Das sind vier Ebenen, wie Reich Gottes sich ausbreitet, wie Reich Gottes etwas sichtbar wird, handgreiflich wird. Aber, wisst ihr, was das Problem ist? Wir trauen uns nicht. Menschenfurcht. Wir haben, wir haben Schiss. Wir leben eher so ein bisschen, ja, hoffentlich fragt mich keiner. Das ist ganz, ist menschlich. Die Bibel spricht von Menschenfurcht. Wir sind eingeschüchtert, wir sind, also das Licht ist eine kleine Leuchte. Jesus sagt ja, nicht das Licht unter den Scheffel stellen, nicht unter so einen, ne, unter eine Bratpfanne stellen, das Licht. Da gibt es diesen Vers, Sprüche 29, Menschenfurcht bringt zu Fall. Wer sich aber auf den Herrn verlässt, wird beschützt. Menschenfurcht bringt zu Fall. Weißt du, was das Gegenmittel, das Gegenprinzip von Menschenfurcht ist? Gottesfurcht. Gottesfurcht. Nicht Angst vor Gott haben, aber Gott zu fürchten im Sinne von Achtung vor Gott haben. Ich bin mit, meiner, mit, mit der Gegenwart, mit der Realität Gottes, bin ich mir bewusst. Ich bin mit ihm unterwegs. Und die Aussagen von anderen Menschen über mich oder über ihn greifen mich nicht an weil mein Blick ist nicht auf menschen gerichtet, sondern auf gott gerichtet. Menschenfurcht geht weg, wenn wir auf Gott schauen. Gottesfurcht. Das heißt der Bezug zu ihm ist die Kraftquelle, ist nötig. Der Blick auf ihn, als Petrus aus dem Wasser, aus dem Boot gestiegen ist und auf dem Wasser ging, guckte auf die Wellen, Angst, Furcht. Fluppbeck war Jesus sagt, hey, schau mich an. Wir sind für einen Auftrag geschaffen. Bleib nicht defensiv. Auch meinen zweiten Gedanken findest du im Buch, in dem DNA-Heft, ohne Liebe geht es nicht. Oder wo bleibt eigentlich unsere Leidenschaft? habe ich das genannt. Wo bleibt unsere Leidenschaft? Wie sehr ist mein Herz, wieder mein Herz, Christsein ist eine Herzensangelegenheit, Daran beteiligt, dass die Menschen in meiner Welt das Evangelium hören. Gottes Reich entzündet Herzen. Wir haben das eben gehört, vor dem Thron Gottes werden Menschen aus allen Völkern, allen Nationen, aus jedem Land stehen. Und die Bibel berichtet, dass viele, viele Menschen mit Leidenschaft dabei waren. Wenn du in die Bibel reinschaust, kannst du das lesen. Mit Leidenschaft, mit Herz, um die Welt zu zu verändern, um das Reich Gottes auszubreiten. Das Reich Gottes geht nie gegen Menschen, erkläre ich nachher nochmal, sondern ist etwas, was in die Herzen fällt und die Bibel berichtet uns von Menschen, die das lebten mit Herz. Es gibt viel Betriebsamkeit unter Christen ohne brennendes Herz. Wir gehen auch in eine sehr aktive Zeit jetzt. Und bestimmte Zeiten sind einfach aktiv, aber wir dürfen nie unser Herz vergessen an der Stelle. Wir müssen nie die Motive, müssen die Motive immer wieder klar haben. Wo bleibt unsere Leidenschaft, frage ich. Wo bleibt deine Leidenschaft? Glauben wir wirklich, dass Menschen ohne Jesus in Ewigkeit verloren sind? Das ist eine interessante Frage. Glaubst du das? Glauben wir das? Oder haben wir uns so, es gibt so eine Art evangelikalen Universalismus. Das ist so eine, so eine Allversöhnung. So, Gott macht das schon irgendwie. Irgendwie läuft das schon. Irgendwie. Ist es so? Die Kirche wird in Bremen keine Zukunft haben, wenn sie sich nicht erwecken lässt. Wenn sie nicht wach wird für diese Botschaft, für diesen Rettungsgedanken. Und auch Matthäus wird keine Zukunft haben, wenn nicht die nächste Generation diesen Gedanken aufgreift und sich neu begeistern lässt vom Evangelium, von dieser Rettungsbotschaft. Das ist ja gerade die Aussage des Reformationsjubiläums. Der Glutkern der Reformation ist, aus Gnade werden wir gerettet, werde ich gerecht, wie kann ich vor Gott bestehen? Du gar nicht, wir gar nicht, ich gar nicht. Nicht durch Taten, nicht durch Werke, nicht durch Geld, nicht durch Titel, nicht durch Tun, sondern durch die Annahme dieses Geschenk, das Jesus für mich bezahlt hat, am Kreuz, meine Schuld vergeben hat. Ist uns klar, dass Menschen ohne Jesus verloren gehen? Darf man das heute noch so sagen? Ich träume davon, dass wir als Gemeinde aus allen Nähten platzen, dass wir einen dritten Gottesdienst anbieten müssen, weil wir keinen Platz haben. Und ich träume davon, dass diese Gemeinde die nötigen Mittel hat, entsprechend umzubauen und auch entsprechend Mitarbeiter einzustellen. Und ich denke, es wird so sein, wenn wir mit Liebe und Leidenschaft im Herzen dabei sind. Wenn mein eigenes Herz unbeteiligt ist, werden wir niemand hinterm dem Ofen. Vorlocken. Da kannst du dir hier die Lunge aus dem Leib predigen. Das Herz muss brennen. Unser Herz muss brennen. Die großen Erweckungen, die Anfang des 19. Jahrhunderts losbrachen, die, die hatten ein Standardgebet. Die sagen, Herr, schenke Erweckung und beginne sie in mir. Herr, schenke Erweckung und beginne sie in mir. Das ist wieder diese Herzensentscheidung. Wie vertraut sind wir mit dem, was Gott eigentlich mit uns Menschen vorhat? Und sind wir in der Lage, das weiterzugeben? Sind wir in der Lage, das zu kommunizieren? Und ich hoffe, dass man in allen Gruppen in der Matthäus-Gemeinde Jesus kennenlernen kann. Das ist ein Wunsch. Ich hoffe, dass man in allen Gruppen der Matthäus-Gemeinde Jesus kennenlernen kann. Jetzt können wir alles durchdeklinieren. Kannst du den Matthäusbrief nehmen? Kannst du diese 50 tollen Teams nehmen und sagen, das ist nur dazu da, damit was passiert? Damit das Reich Gottes wachsen kann von Herz zu Herz. Ohne Liebe und Leidenschaft geht es nicht. Und deswegen, lass sie dir neu schenken. Lass dir die Leidenschaft neu schenken. Mein dritter Punkt, auch das findest du in diesem Heft, in dem DNA-Heft, das, übrigens das finde ich richtig gut, dieses Heft, weil einfach das Ding auf den Punkt bringt man kann es so oder so nochmal lesen, auch so zwischendrin. Toll. Zielorientiert leben oder wo werden wir praktisch? Weißt du, die Entscheidung, ob sich jemand für Gott öffnet, ist ein sehr umkämpftes Terrain. Das geht nicht von alleine. Es gibt eine geistliche Atmosphäre und es gibt eine weltliche Atmosphäre. Die weltliche Atmosphäre kennen wir. Das sind die Hoch- und Tiefdruckgebiete, das ist die Luftverschmutzung, das sind die Abgase. Es gibt sowas über dem Leben einzelner Menschen, auch im geistlichen Bereich. Über Familien, über Regionen, über Städte. Ein geistliches Klima. Und das befördert oder verhindert, dass das Evangelium ankommt. Vielleicht kennst du das auch schon in den normalen Gesprächen. Es gibt Leute, mit denen du vielleicht unterwegs bist, die wissen, du bist Christ und die reagieren richtig schroff, so wie du einmal ein bisschen damit anfängst. Dann gibt es Leute, wo du denkst, ja, erzähl mal, das ist aber interessant. Du wunderst dich selber. Geistliches Klima. Und das lässt sich nicht immer einfach auch wegbeten, weil Gott respektiert die Entscheidung von einzelnen Menschen. Im Himmel gibt es nur Freiwillige. Er respektiert deine Entscheidung. Ich sprach vor, vorletzte Woche in einer anderen Gemeinde mit einer Frau, die sagt, ich brauche keinen gnädigen Gott. Wieso brauche ich einen gnädigen Gott? Wenn ich tot bin, bin ich tot. Ich sage, stimmt. Dann brauchen sie keinen gnädigen Gott. Mein Konzept, das Konzept der Bibel geht aber weiter. Was passiert nach dem Tod? Das ist vorbei, sagt sie. Woher wissen sie das? Na ja, Ich sage, die Bibel macht es deutlich, wir brauchen einen gnädigen Gott hier, weil er wird Gerechtigkeit walten lassen. Brachte sie zum Nachdenken, immerhin. Danach war das Gespräch beendet. Wir leben in einem geistlichen Klima, als Christen sind wir unterwegs und wir nennen diesen Begriff, klingt etwas martialisch, geistliche Kampfführung, weil es ist eine Auseinandersetzung in der unsichtbaren Welt und in der realen Welt. Wir kämpfen auf zwei Ebenen. Wir arbeiten auf zwei Ebenen. Das will ich erklären. Nur zu argumentieren reicht nicht aus. Ob deine Argumente fruchten, weißt du ja nicht, und hängt auch von etwas anderem ab. Und Paulus beschreibt es hier, 2. Korinther 10 heißt es, wir leben zwar in dieser Welt, aber das heißt noch lange nicht, dass wir so kämpfen, wie die Welt kämpft. Die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt. Es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. Was meint Paulus hier? Was hier gesagt wird, ist, es gibt Gedankenfestungen. Man muss dir einen Turm vorstellen, einen großen Turm oder eine Ritterburg oder eine große Mauer oder ein Bunker. Und Paulus sagt, es gibt so etwas auf der gedanklichen, auf der geistigen und geistlichen Ebene. Dafür, dass jemand Christ wird und geistlich Klick macht. Wo passiert das? Es passiert im Inneren. Im Herzen, da, wo Reich Gottes sich ausbreiten will, nicht in der Pumpe hier, sondern im Innersten, in unserem Geist, da passiert dieses. Und da passiert diese Auseinandersetzung. Und wenn du in der realen Welt redest und argumentierst, ist es der eine Weg, aber nicht alles. Wir müssen, wenn wir in diese geistliche Auseinandersetzung gehen, eine zweite Ebene beachten und das ist die Gebetsebene fangen an, für Menschen zu beten. Das ist die zweite Ebene, eine Gebetskomponente. Und die Geschichten der Christen ist voll damit, wie Einzelne um die Seelen von Menschen gebetet haben. Vielleicht hast du das auch bei dir in deinem Umfeld schon mal erlebt, es gibt diese Auseinandersetzung um einzelne Menschen. Und du kannst fragen, vielleicht wenn du jetzt überlegst, bin ich mit Menschen unterwegs, wo ich sage, ich werde mir so wünschen, dass Reich Gottes in ihr Herz kommt. Es ist immer etwas, was für Menschen ist. Reich Gottes, Frieden, Gerechtigkeit ist immer was Gutes. Wir sind nie gegen Menschen. Christen sind nicht gegen Menschen. Wir sind immer für Menschen. Egal, Egal, wie sie gerade in welcher Konstellation sie auch leben, denken, handeln. Wir sind nie gegen Menschen, weil wir diese Dimensionen verstehen. Diese geistlichen Dimensionen. Wen hast du mir aufs Herz gelegt? Das kannst du Gott fragen. Wenn du mit Gott unterwegs bist, frag ihn. Wen hast du aufs Herz gelegt? Fast sagst du, alle meine Freunde sind schon Christen. Boah. Gut. So. Dennoch glaube ich, dass es auch weitergeht. Dass du überlegen kannst, ja. Wem wünsche ich dieses Gute? Wem wünsche ich Gnade? Wem wünsche ich, wem wünsche ich Vergebung der Schuld? Wem wünsche ich Heilung? Wem wünsche ich Rettung? Wem wünsche ich Sinn im Leben? Ich verstehe und plötzlich denkst du rattert dein Kopf und denkst krass, 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 krass. Ich bin Reich Gottes. Ich bewege mich in der Präsenz. Gerechtigkeit, Frieden, Gottes Geist kommt in meine Umgebung hinein. In meine Firma, in meine Fabrik, in mein McDonalds, an meine Tankstelle, in meiner Straßenbahn. Und du denkst, wow. Geh auf Sendung. Geh auf Sendung. Antenne nach oben ausfahren. Herr, wen hast du mir aufs Herz gelegt? Weißt du, Schritte zum Glauben sind ja Prozesse. Das ist ein Weg. Im Menschen, Reich Gottes in ihr Herz hineinlassen, Es ist ein Weg. Ich habe eine Story gehört von einer Frau, die hat Leute im Park getroffen, Christen, und die hat die fertig gemacht. Die hat die angeschrien und verflucht und hat gesagt, lass mich mit dem Dreck in Ruhe. Und die Christen, ich weiß nicht, wie die sich gefühlt haben, aber ich meine, du fühlst dich scheiße nach, so einem, nach solchen Sätzen, ist ja klar. Und dann denkst so, warum mache ich das überhaupt? Beim zweiten Mal ist diese Frau anders, sie ist anders begegnet worden, sie hat anders reagiert und sie hatte gedacht, ups, habe ich schon mal gehört. Und beim dritten Mal wurde sie angesprochen auf einer ganz anderen Schiene in einer Veranstaltung und sie ist Christ geworden. Wir sind, du bist unterwegs, du weißt nie, wann es Klick macht. Deine Worte, deine Taten, deine Gebete können etwas bewegen. Ist das nicht krass? Die Ausbreitung des Reiches Gottes funktioniert so durch uns. Und es braucht manchmal 10, 15, 20, 30 Anstöße. Du weißt es nicht. Du weißt es nicht. Selbst mit dem letzten Atemzug dieser Person, für die du gebetet hast. Und plötzlich merken wir diese, diese Dimension. Wir sind manchmal so enttäuscht. Weil wir denken, ach, ich bemühe mich doch. Und ich bin ja auch so nett. Weißt du, wir denken immer, ich warte, bis sie mich ansprechen. Steht so nicht in der Bibel. Das ist defensiv. Das ist so, als wenn du eine Fünferkette baust vor dem Sechzehner. Ich warte einfach, bis der Gegner kommt und ein Tor schießen will und das verhindere ich. Park the bus. Heißt das im englischen Fußball-Jargon. Just park the bus. Ein Bus vor das Tor stellen, geht nichts rein. So bin ich unterwegs als Christ. Weißt du, da... Da sitzen wir in, in, in zehn Jahren hier alleine. Kannst du selber? Kriegst einen Schlüssel? Kannst hier reinkommen? Kannst aufsitzen, Passiert nichts. Das ist defensiv. Gottes Reich will wachsen. Ein kleines Samenkorn, was groß wird. Zwei Sachen kannst du tun. Wenn du ins Gespräch kommst, du kannst deine Geschichte erzählen. Darüber habe ich vor acht Wochen hier schon mal gepredigt. Ihr wisst das. Deine Geschichte. Deine Geschichte. Ich bin Christ wie, wieso, weshalb, warum? Kannst du kurz erklären. Kannst du in 30 Sekunden machen, 15 Sekunden oder auch in 5 Minuten. Es gibt auch Leute, die machen eine halbe Stunde drauf. Das ist ein bisschen lang vielleicht. Deine Geschichte. Deine Geschichte. Und dann kannst du einfache geistliche Wahrheiten erzählen. Wisst ihr, es gibt so tolle Hilfsmittel, die haben wir ja hier auch. Guck mal, Gott liebt dich. Er hat einen Plan für dein Leben. Kannst du diesen Satz sagen? Im Leben läuft nicht alles gut. Es gibt Probleme. Bist du perfekt? Bin ich Mutter Teresa? Nein, eben. Jesus starb für dich. Hä? Ja, er hat bezahlt. Wenn wir zusammen essen gehen und du lässt mich bezahlen, wer bezahlt? Ja, ich. Ja klar, weil ich gesagt habe, ich bezahle. Sagst du, du bezahlst nicht für mich? Dann musst du selber bezahlen. Jesus sagt, ich bezahle für dich. Willst du, dass ich für dich bezahle? Sagst du, nein, musst du selber bezahlen. Sagst du, ja, bezahlt er für dich? Okay, verstanden. Willst du das annehmen? Willst du Christ werden? Ist eigentlich eine gute Frage. Überlege ich mir? Alles klar. Überlegst dir. Ich frage mal nach. Einfache geistliche Wahrheiten. Jetzt denkst du, ja, das aber, ich, ich kann aber das mit den Amalakitern gar nicht erklären. Und wie ist das mit den Schwulen? Und wie ist das dann nochmal mit der Bibel gewesen? Und ich weiß es auch nicht. Und die Sechstage-Schöpfung, das kriege ich alles nicht gebacken. Ich sage lieber gar nichts. Weißt du, du isst doch auch die leckere Nahrung, das Essen, ohne dass du weißt, wie Verdauung hundertprozentig funktioniert, oder? Und du merkst, es funktioniert. Weißt du, wie dein Handy funktioniert? Im Detail, also so also richtig, wenn es ins Klo gefallen ist und du es auseinanderbauen musst? Weiß ich auch nicht, aber du gebrauchst das. Geistliche Dinge, wie sie funktionieren, Weiß ich auch nicht, Im, im Detail. Die Sache mit dem Kreuz, komplex. Da haben sich Experten drüber, da gibt es Wälzer. Nur über bestimmte Dinge, Aussagen im geistlichen Bereich, wo Leute versuchen, das zu erklären. Ich weiß auch nicht alle Details. Eins weiß ich, dass Gott ein gnädiger Gott ist, voller Erbarmen. Der möchte, dass jeder Mensch von ihm hört jeder Mensch dieses wahnsinnsangebot annimmt das ist sein wunsch aber er zwingt keinen dazu wo fädelst du situationen ein wenn du das tust dann wird es spannend in deinem leben lass dich nicht entmutigen lass dich nicht einschüchtern suche nach gelegenheiten das wort gottes einfach zu sagen. Und Gott. Gib mir noch drei Minuten. André, haben wir den hier? Oh, 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 oh. Okay. Drei Minuten. Wie werden wir praktisch? Ihr Lieben, ich habe euch eine Folie mitgebracht. Lukas, hast du die nochmal eben? Wir wollen richtig praktisch werden. Die Evangelische Allianz lädt dazu ein, ganz Bremen mit einer evangelistischen Zeitung zu erreichen. In den Sommermonaten, Juni, Juli, August. Ihr seht oben rechts, 307.578 Haushalte, Briefkästen gibt es. Und in jede wollen wir, da wo nicht draufsteht, keine kostenlosen Zeitungen, in jede wollen wir so eine evangelische Zeitung bringen, wo, wo, wo diese vier Schritte beschrieben werden, und wo Menschen müssen aus der Promisszene erzählen, warum sie Christen sind. Und wir wollen das begleiten mit einer Gebets- und Fastenaktion. Das ist so wie sozusagen der verschwenderische Seemann. Der säht sogar auf den Felsen, der säht unter die Dornen, der sät auf dem Weg und der säht auch aufs gute Land. Er hat Hoffnung. Er bringt Hoffnung. Gott kann durch altpapier reden. Und deswegen wollen wir uns auf den Weg machen. Die Zeitung ist umsonst. Du, wir haben drei Monate Zeit, so haben wir uns das vorgestellt, um diese Zeitung zu verteilen. Wir suchen etwa 400 bis 450 Mitarbeiter. Das sind ungefähr 700 Zeitungen, die du dann verteilen kannst. Lest noch jemand dazu ein, ihr geht drei Monate, trefft euch vier, fünf Mal, geht dann nach Eis essen, griechisch essen, chinesisch essen, Syrisch essen und zu McDonalds. Nimmt den Hund mit, nimmt die Enkel mit, nimmt die Neffen und Nichten mit, geht's schneller. Aber für einen ist das zu viel. Und wir wollen, damit, damit passiert was mit dir. Wenn du dich in diese Listen einträgst, die außen liegen, wird was mit dir passieren. Weil du wirst Straßen und Menschen kennenlernen, die du nie gekannt hast. Du verteilst und denkst, wer wohnt hier, krass. Und während du verteilst, betest du und sagst, Herr Jesus, ist das ein kleines Samenkorn? Das ist, das ist das Einzige, was wir jetzt so ganz praktisch hier machen könnten. Dazu lade ich ein. Es liegen Listen aus, kann man sich eintragen. Ihr habt diese Flyer auch, da stehen noch mehr Informationen drauf. Ganz praktisch. Wir wollen das Evangelium ausstreuen und sehen, ob dann vielleicht auch auf deiner Arbeitsstelle jemand sagt, hast du auch die Zeitung gekriegt? Also, hab ich habe schon das Altpapier und ich sage, hol raus, das ist ein Ticket in den Himmel. Bist du im Gespräch? Okay? Also praktisch werden. Lasst uns beten. Jesus Christus, wir möchten dir danken, dass wir wissen dürfen, dass, dass du handelst. Und es ist so stark zu sehen, wie du deine Botschaft an den Mann und an die Frau bringst. Wir danken dir für diese Möglichkeiten, für diese Gelegenheiten, die wir haben. Auch hier in unserem Land ist es frei, ist es umsonst. Wir danken dir, dass wir wissen dürfen, dass, dass du letztendlich alles in deinen Händen hältst. Gib uns Mut, gib uns diese Kraft, gib uns diese Hoffnung, dass du mit jedem Menschen einen Weg gehst. Lass uns nicht zurückschrecken. Nur wenn wir mal Ablehnung erfahren, es ist ein weiterer Baustein. Wir wollen uns dir zur Verfügung stellen. Wir möchten dir danken, dass wir als Gemeinde das erleben dürfen, dass Menschen Christen werden. Gerade in den letzten Monaten Junge Menschen, alte Menschen sind Christen geworden hier in den verschiedenen Veranstaltungen. Das ist so gut zu wissen und zu hören. Herr, wir bitten dich, dass du weiter Gnadenzeit schenkst. Noch ist Gnadenzeit, Herr, dafür wollen wir dir danken. Wir wollen dich loben und preisen, Herr, für das, was du getan hast. Amen.